0: Hej och välkommen till Drömmen och Måla jord, en podcast om att följa sitt hjärta och sin inre kompass. om att komma till sig rätt som människa och om att förverkliga drömmar. Jag heter Maria Eskling bannestål och i podden möter jag personer som är för olika saker, som vågar lyssna inåt och känna efter vad som är viktigt för dem. Jag inspireras av deras berättelser och tankar och det hoppas jag att du också ska göra min gäst i poddens 81 avsnitt är Johanna Ståhl, chefredaktör för det inspirerande hållbarhetsmagasinet Camino. Precis före jul fick jag förmånen att spela in ett poddsamtal med Johanna på härliga kontorskollektivet Lusthuset i Göteborg där jag faktiskt gjorde en intervju för två år sedan med Fredrik Warberg på Tidsverkstan. I avsnitt nummer 28 hittar du den. Men nu ska du få lyssna på Johanna i ett samtal om engagemang, inspiration, inre och yttre hållbarhet. Företagande, framtidsvisioner och mycket annat. Välkommen! med att kika in lite grann. Hur läget mm. är just nu? Mitt i politiskt kaos i Sverige och mm. klimatstrejker och julstök och allt på en gång, känns ja. det som. Hur, hur är du i det? Vad ligger liksom nära ditt detta och hjärna?
1: Ja, Så. det går lite upp och ner. Jag känner mig ju liksom såklart orolig nu för hur det har blivit rent politiskt med neddragningar i miljösatsningar. Både lokalt här i Göteborg har det ju övergått till det som har fått Ja, en del effekter på kultur och miljöfrågor och så, men även då nationellt och internationellt såklart. Mm. Eh, samtidigt så känner jag att det händer den hela den här hösten har det hänt väldigt mycket. rent eh, alltså det, har ju, det har varit spirande ett tag, men det har hänt väldigt mycket på individuella plan och även på företagsplan. Jag ser att det är många branscher, exempelvis byggbranschen, som har varit på gång väldigt länge så här. Och hört på och pratat och pratat och pratat. Men nu känns det som att nu börjar det faktiskt hända mm. saker. 2019 är många som säger att det är året vi går från ord till handling. Mm. Så det, ja, ja, jag känner ett litet hopp i det. Så att, men sen är det ju ja, det är mycket inför jul och det är mycket konsumtion man ser överallt. Mm. Och man är lite oroad, ska vi, ska vi slå
0: rekord i år igen?
1: Och, ja,
0: så det är mycket tankar
1: som vanligt som mm. ja. snurrar på alla håll. Jag kände
0: igen mig jättevärt. Jag tänkte på det nu när jag gick från stationerna hit också och gick igenom folkmassorna med de stora tunga shoppingkassorna. Mm. Precis. Det är
1: det jag är ganska jag är ingen som stressar upp mig så här jättemycket inför Nej. jul utan jag är ganska bra på att hålla, jag är ju jag har en mm. treåring och sexåring, jag är ganska bra på att hålla det väldigt minimalt, mm. vi har liksom en ljusstak och en stjärna och så en gran och så får det vara så mm. och jag bakar inte massvis och så, utan vi har gjort något pyssel så att, jag försöker lite att leva det här dra i bromsen och inte försöka liksom gå igång på allt som man måste och borde. Och ja, så. Inga mjuklappskalender. Så Men nej, sånt. Nej, så, sånt
0: kan jag bli jätte. Oh, varför gör man fortfarande sånt? Det Sen ja. väldigt... så såg jag ju för sig en som var jättefin med någon så här med någon. Eh, mot snällt man skulle göra varje dag. Mm. Var Snäll kalender. Det finns
1: det finns ju många fina det är en del som gör sådana här med uppgifter ja, till sina barn precis. och så. Men jag känner också att det blir också, det ett också ett krav ja, att sitta ner och skriva
0: ner allt det där det. och komma
1: på och så. Varför måste man göra det? Man har så mycket aktiviteter ändå ja, på
0: något sätt. Jag tycker jättemycket om
1: julen men jag gör
0: den alltid liksom på mitt sätt. Mm. Så, aldrig utifrån vad någon annan tycker att man ska göra eller tänker Ja, Nej. det ska vara det som är roligt och känns meningsfullt och mm. umgås och allt det där, ja. Precis. Ja. du Vi sitter ju på en plats som jag har varit på förut och mm. gjort en tidigare intervju med Fredrik Warberg mm. i lusthuset mitt i centrala Göteborg. Mm. Eh, och jag hade ingen aning om att du satt här också, det var ju jätteroligt att hamna på samma. Men eh, vill du berätta någonting om den här platsen för de som mm. inte har lyssnat på avsnittet med Fredrik?
1: Ja, lusthuset. Vi har ju velat sitta här väldigt länge. Nu har vi suttit här i några år. Vad det kan vara, fyra år eller något sånt. Och det är ju en plats. Det är, det är som ett kooperativ som mm. äger den här lokalen. Eller som står på kontrakter tillsammans. Och människorna som sitter här är ju företag som jobbar med miljö, solceller, anti-trafficking. Liksom, bara massa intressanta aktörer. Så det är jättespännande... Sammanhang att sitta i. Man har alltid intressanta diskussioner på lunchen. Och så mm. så ligger det mitt i Göteborg. Så det är väldigt så här, som, som Vi är ju journalister. Det är väldigt lätt att sticka ut och göra någon intervju. Mm. Och, så där det är jättetrevligt. Det enda jag saknar är en här grön balkong på taket. Ja, med odlingar och så där. Det, <laughs> <just> det. <laughs> det, men jag hoppas att det kommer.
0: så att det skulle vara möjligt.
1: Nej det finns ju inte det här. Men nu vet jag att det nya arkitekturpolicyn för Göteborg så har de lagt in sån mer ja. gröna tak och så, så jag hoppas ja. på det. Det kommer komma.
0: Jättefin bild på Facebook, något hotell som... Ja, ja, men det, ja. I Göteborg, jo, det
1: finns eh, flera hotell som har eh, odling på taket. Ja. Det är en kille som heter William Bailey som är väldigt eh, aktiv i det här i Göteborg och har drivit, drivit fram de här eh, restaurangbonde kallar de sig. Ja. De går och skördar åt restaurangerna.
0: Ja. Det blivit så häftigt här tycker jag att det börjar komma mer och mer, att man kan ja. odla i stan också, jag bor ju på landet och har ju upptäckt odlingen och blivit helt galen i mm. detta, tycker det är jätteroligt, men så har jag har tänkt så mycket, Åh, vad synd om alla som inte har möjlighet om de nu vill, men mm. har jag har lyssnat mycket på Farborg Grön, om du vet om det är, ja. som odlar på tak och.
1: Men det, Göteborg är en väldigt rolig stad odlingsmässigt för det, vi, vi satsar ju väldigt mycket på stadsodling här på massa olika, det är folk som kom, ja. flyttar hit av den anledningen ja, och vi har ju ett initiativ ett gäng som, som jobbar med förmedling av odlingsytor till sådana som mm. vill odla mm. och där man också kan lägga upp om man har en trädgård med odlingsplats som man inte, hinner, så man
0: inte ta hinner hand om eller bil, fri, ja. eller som inte så det.
1: matchmaker de liksom ihop det Super, så det ja. finns mycket sånt och många sådana här lot och kolonilotter ja. och sådär. Jag, jag tycker det är jätteroligt att odla själv och jag satsar väldigt mycket på perenner. Mm. Det är liksom en sån så. lättskötta mm. saker. Mycket, mycket bär. Jättemycket äpplen har vi. Vi gör äppelmust för, för hela året ja. i princip. Och jag tycker det, det, det är verkligen glädje att göra det. Mm. Och visa barnen det. Ja, men det är där
0: just att det är så, man är så nära matproduktionen på något sätt. Man ser mm. var det kommer från har odlat fram den med kärlek. Ja. Jag har precis fått äh, in i Växjö nu. Ja. för ett par år sedan ungefär. Så att, är min man har hämtat mm. mat inför julen där nu. Det är ju också en sån där grej. Mm. Just att man, man vet precis var det kommer ifrån.
1: Ja, vi har ju det här också så jag brukar mm. köpa ifrån. Det är jätteroligt.
0: Ja, ja det är häftigt. Det, är. Så det som du säger, det händer mycket samtidigt som man tycker att det Går åt helt fel håll på vissa håll så, mm. så händer det också väldigt mycket ja. Och det berättar ni om i, i tidningen som du är chefredaktör mm. som vi ska prata om alldeles strax. Men jag är också lite nyfiken på din resa hit. Vi har förstått att du har, har ju också en bakgrund där du har varit ute och rest mycket och mm. här, jobbat. Och så vill du berätta lite om
1: vägen mm. hit. Man kan säga jag växte växt upp med föräldrar som varit väldigt aktivistiska. Ja. Eh, mamma kanske mer på miljöområdet som biolog- jag var med i Agenda 21 när det mm. kom mycket och pappa kanske mer på det sociala planet aktivt. Så det har alltid varit väldigt mycket miljösnack och samhällsengagemangsnack och jag var väldigt tidigt så här politiskt intresserad. Sen började jag engagera mig ganska mycket i fredsrörelsen när jag var runt 20 det var ju då det var USA var lite krigsherre och vi hade mycket demonstrationer. Och jag var ju väldigt intresserad av att jobba i kanske uländer eller fattigare länder och jag åkte iväg och var. Jag skrev en uppsats i Peru. Jag var i Chile och läste en termin sen jag åkte tillbaka till Peru och gjorde en sån här minor field study. Sen gjorde jag praktik på FN i Lima. Men kände också efter ett tag att det kanske inte var riktigt rätt för mig. Att det var ganska tufft liksom. Mm. Och jag är inte sån här jätte... tuff person på det sättet. Jag är inte jättesocial kanske. Och kände väl lite att jag ville nog vara hemma i Sverige. Och försöka påverka härifrån vad det är vi gör på olika sätt. Så jag flyttade hem igen. och så Jag och en kompis, Caroline, då, grubblade jättemycket på vad kan man göra? Vad är det liksom bästa sättet att påverka mm. människor? Vi hade massvis av olika idéer. Eh, sen har jag ju journalistbakgrund. Eller jag har läst till journalist på gymnasienivå. Jag har alltid gjort tidningar hela min uppväxt. Eh, jag var chefredaktör för skoltidningen. Och jobbade lite folkbladet och folkbladet på Karlstad. Så den idén låg ju väldigt nära så när vi kom på. Att det finns någon sån här tidning, konsumenttidning för liksom medvetna konsumenter. Då var vi så här, varför finns inte det i Sverige? Och vi testar att göra ett nummer och så. Så det var väldigt mycket så, liksom ett testande fram, vad vi ville göra liksom. Vi ville stanna kvar i Göteborg, vi ville inte flytta till Stockholm som alla vänner gjorde. Och så drog vi igång tidningen och den fick jättebra respons direkt. Mm. Så då fortsatte vi och gjorde ett nummer till och ett nummer till och så... Sen blev verksamheten större och större med föreläsningar och andra uppdrag och sådär så att det liksom växte helt. Det bara där. växte helt naturligt.
0: Ja. Det kändes aldrig som att det var motigt utan det, det
1: gick. Jo, det har klart det har varit motigt men i början var det ju liksom i början tog man inte ut några löner Nej. utan det var liksom så här, så höjde man hela tiden och man kände att det gick liksom bättre och bättre. Mm. Och sen så har det ju som sagt blivit Idag är ju kanske tidningen, Kaminotidningen, 30% av verksamheten. Och resten är ju andra roliga grejer vi ja. gör. Så att på ett sätt är det ju som någon slags, att man är nästan som en frilansperson fast vi är ett kollektiv, ja, vi är ett, kooperativ. Det är det som
0: ett kooperativ. Ja, ja, ja
1: vi är ett kooperativ så vi är liksom en platt organisation och delägare, alla som är medarbetare mm. är delägare och så. Mm. Eh, och det är väldigt skönt att ha den tryggheten just för att eh, om jag, jag behöver inte känna den här pressen på mig hela tiden att jag måste dra in så här mycket. Nej. Som man kanske gör om man är ensam. Utan jag vet tryggheten lite av att vi har varandra. Och mår jag lite dåligt en period. Eller det går dåligt för mig. Eller jag kommer mm. in i någon sån negativ spiral. Ja, men då finns det någon annan det går lite bättre ja, för då. Som sagt allt vi gör drar, liksom, stoppar vi in i en pott. Och det var ju lite det vi inspirerades av då. Liksom att okej okay, man kanske ska välja den formen ändå. Ähm, ja, mm. Så det behöver inte. Och jag tror att synsättet har förändrats lite då för 15 år sedan någonting så var det ju var ju synsättet på att företagare var onda det känns mycket mer
0: hållbart på många sätt
1: ja och det är ju mycket vi drivs ju mycket av andra värderingar än just det här att tjäna ja. mycket pengar och det tror jag är viktigt för om man bara är väldigt fixerad vid att tjäna mycket pengar då är det nog inte rätt form Nej, då blir det för konkurrensaktig situation men för oss är ju friheten oerhört viktig mm. att kunna komma och gå lite som man vill till, alltså tidsmässigt mm. kunna ta någon ledig dag om man behöver det, kunna jobba hemifrån boka in lite de träffar man är mm. intresserad av och så. Mm. så det är någon slags ansvar för man vet ju också att man kan inte göra vad som helst Nej.
0: Nej men det är klart, det är lite större ansvar än om man är helt mm. ensam men man har ju samtidigt det här lilla ja, nätet runt omkring sig då. Ja. Jag startade en, en grupp i Växjö en Facebookgrupp för ett antal år sedan för ensamföretagare. Men jag har hoppat av min mm. eh, anställning och liksom inte visste hur, hur gör man gör som företagare. Och det, det som är så roligt där tycker jag det är att jag har mött så många människor. som verkligen Det är inte pengarna som driver dem utan de är företagare för att få jobba med det som de brinner för. Mm. Och det, det har verkligen utmanat min bild av företagande som har varit så himla negativ innan. Mm. Så därför är det så roligt att träffa också sådana företagsformer som du representerar då, sociala företag, så just det här, ett företag per definition inte är bara kapital liksom, det, det finns väldigt många som, som jobbar på det sättet att, mm. ja, ja men det är mitt sätt att kunna få ägna mig åt det. Mm.
1: Jo, när jag startade så var det ju det kändes ju lite konstigt mot en identitet på något sätt att mm. bli företagare, men i den andra när vi startade där för 11-12 år sedan så var det ju lite det sociala entreprenörer, mm. och begreppet började komma så. och Patagonias grundare Ivon Schneider hade ju sin bok som heter Let my people go surfing. Mm. Eh, och i den han kallar sig ju Reluctant businessman. Ja. Alltså han vill ju inte vara businessman men han var tvungen för att kunna göra det han ville. Yes. Ja, liksom mm. lite mer. Mm. Jag tycker det lite har, har skiftat. Ja. Alltså, man har en, och det, det, det finns ju mycket möjligheter med att ha företag.
0: Ja och det pratar ju Rob Hopkins som grundade transition mm. movement. Han pratade ju också mycket om det här att Ja, men, människor som är väldigt engagerade i rädda världen projekt. Det är på något vis så förväntas sig att man alltid ska jobba ideellt. Han mm. blir mycket det här med, ja, med resilien entreprenörskap och sådär att vi ska kunna. Vi ska kunna göra det, men vi ska inte göra det på ett sätt där vi liksom, slösar ut jordens resurser utan vi ska kunna, kunna mm. göra det på ett hållbart sätt för både människor och.
1: och mm. Nej, men jag tror att omställningsrörelsen också, jag har också mm. lyssna på honom för ett år sedan. Mm. Och de har också kommit mycket till den här slutsatsen. Som vi har gjort att det, om inre hållbarhet också. Att det är så viktigt att vad ska man säga, växeldra i engagemang och att stötta varandras engagemang. För vi ser liksom hur fler och fler människor bränner ut sig. Och särskilt människor som är engagerade i saker och ting. Att de, de liksom slukas upp av engagemanget och av alla krav. Och så där. Och, och det märker man ju av själv också. Särskilt då när man får barn och Nej, allt det här det och man ska räcka till, till. Så vi är ju väldigt mycket i det också. Vi har ju haft den här kampanjen mm. som vi startade för ett år sedan. Dra i bromsen-kampanjen som mm. handlar väldigt mycket om det, den inre hållbarheten. Mm. Och jag har haft det som löfte hela 2018, nyårslöfte. Det var att alltid stötta andras engagemang. Mm. Även om jag tycker att det kanske inte är hundra procent det jag skulle lägga mitt engagemang på ändå uppmuntra andras engagemang- eh, snarare än att ifrågasätta. För det, det är vi väldigt bra på att göra. Ja. Okay. Så nu, nu är jag, liksom pep, peppar jag folk. Ja. För det är ju en... Eh, det är jättebra med människor som gör bra saker- men det är minst lika viktigt med alla människor- som runt som omkring backar. finns. Som backar upp mm. eller som underlättar. Eller som gör något litet mm. för att uh, göra det enklare. Aj. Det säger ju väldigt många av de här människorna som har hamnat i blåsväder mediemässigt. Linnea exempelvis, Claesson. Mm. Att alla människor som stöttar är ju liksom... Det. Utan det skulle man ju inte, Nej, då man inte. kämpa vidare. Mm. Så det är en sån grej jag tror att vi behöver. Och vi börjar bli bättre på i hela miljörörelsen. Det har varit väldigt mycket så här. Man kan göra ännu mer. Du måste, ni måste kämpa hårdare än ni måste säga. Man börjar inse att okay, det kanske inte är varandra som är fienderna, eller så, utan vi måste hjälpa varandra vi måste framåt. Varandra.
0: Vi måste, om vi ska bli hållbara och kunna göra det här under, under lång tid, så måste vi ta hand om oss själva också. Mm. Jag tänkte på det när jag tittade på Storyman Forever. För ett tag sedan det här med Heidi Andersson och Jörn Färg och Heidi gick ju mer eller mindre i väggen under ja. det projektet där och då tänkte jag, ja, man, har de missat den viktiga, viktiga aspekten som, som är det finns. jag egentligen jobbar med i alla möjliga sammanhang, det är mm. hållbarhet för, för människor också och sådär. Mm. Men är du, är du bra på att dig själv liksom, kan du, eller är du bra på att <tala>, tala om för andra hur de ska vara hållbara eller? Du...
1: Inre hållbarhet eller yttre? Ja,
0: jag tänker nog mer på, det här på den här inre. Ta hand om dig.
1: Alltså jag har ju en fördel som jag brukar säga. Som jag är en jättenackdel men som också är en väldigt stark fördel. Och det är att jag är ganska känslig. Alltså fysiskt känslig. Så att när det blir för mycket eller... Så här, jag orkar inte. Jag måste sova åtta timmar på natt mm. annars pallar jag inte. Jag... är liksom blir det, blir det för mycket så slutar jag lite så här. Att fungera helt bra. Så jag måste liksom bromsa in mm. ibland. Och det är ju... Jag har förstått det. förut tyckte jag att det var en nackdel att jag inte kunde satsa mer. Men jag har insett att de som bränner ut sig hårdast är de som inte känner de Nej. gränserna. Så att jag hela tiden... Jag har legat på gränsen till så här. Ja men nu kanske jag skulle kunna bli utmattad. Men jag har liksom inte gått över den för att... Jag liksom bromsar mig själv rent i hur jag är. Sen så är det ju alltid svårt. Jag jobbar ju hela tiden på den här balansen. Att försöka hitta sätt att varva ner som är effektiva. Mm. Och vad är, det jag egentligen, vad är det som egentligen funkar för mig. Och gör mig nöjd och glad. Liksom. Mm. Det blir ju lätt att säger, ja, men, gå ut och gå. Och, eller såna saker Men Som också kan bli en stress. Det är klart. Att säga, oj jag måste ut och gå nu. Eller jag måste... Så det, det är en jätte fin gräns, men en av de sakerna jag har insett funkar väldigt bra för mig det är att läsa böcker alltså inte på digitalt nåt utan mm. läsa fysiskt, det är en av de grejerna, för det är ganska kravlöst för mig och väldigt, jag behöver inte gå någonstans jag behöver inte ta mig någonstans, mm. jag kan bara lägga mig ner, så att, och även vara ute i trädgården mm. som kan vara kravfyllt också, så därför mm, det jag har jag minskat det, ner på det precis. lite ja, ja. Men kan också vara lustfyllt. Så det är, det är jättesvårt med de här grejerna. För det handlar ju mycket, mycket om ens, hur man är själv. vad det är man själv mm. faktiskt blir lugn av. Min sambo blir jättelugn av att gå ut och springa. Ja. Mm. Och det, det är inte alls... Nej, jag gör det, men för mig är ju det ett måste. Liksom. Men för honom är det ett sätt... Oj, nu är jag stressad, och går jag ut och springer. Så det är ju väldigt individuellt vad som
0: funkar. Och det handlar väl mycket om just att, att ta sig den tiden att ta reda på det. Att liksom mm. känna efter vad är det är och testa olika vägar och upptäcka. Och sen upptäcka att jag har det där som jag tyckte funkade bra. Det funkar inte längre, för det kan ju också förändras. Mm. När man själv förändras. Ja. Tror jag tror att, att ge sig det liksom, utrymmet. Mm. som jag tror att många inte gör för att man, man har det så upp, tempot dess uppskruvat så man har så sällan tid liksom att, att fundera
1: egentligen ja jag tänker mycket på det jag skrev en krönika för några år sedan om mindlessness som en slags det har ju pratat mycket om mindfulness mm. och det här var närvarande nu och det är ju jätteviktigt men också det här att tillåta sig ha pauser där man inte behöver vara närvarande nu utan man kan bara kan vara liksom. det kallas ju allt möjligt, dö, stirra och mm. stirra in i väggen och så. Här. jag har jättemycket behov av sån tid, mm. mitt favoritställe i huset är, jag har jättemycket böcker, och sitta där bara bland böckerna och bara liksom plocka lite ja. och ta fram en, eller så här, och inte något syfte eller någonting Precis, utan bara, det
0: behöver inte bli något resultat utan nej, man är, det bara sitta och bara plocka lite, bara, lite liksom. och göra det till sig ja, ja, ja.
1: Och det, det är, vi är så fokuserade vid så här, okej okay, nu, nu ska jag ta lite tid här för mig själv för att inre hållbarhet och så går man på ett yogapass eller något. Mm. Men det är också en prestation. Mm. Och jag, jag har ju insett också att de tankarna, riktigt bra tankarna kommer ju oftast i den här, när man har tillåtit att ha såna icke-perioder.
0: Sunkdagar kallar det, ja. det. Jag intervjuade Mimmi och Daniel Lovayko nere i Skåne för ett par veckor sedan och de kallade det för sunkdagar när man ja liksom, mm. men det var inga krav. Man fick välja, ville man göra någonting som var, ta på sig kostymen och åka till ett stan så får man göra det. Men vill mm. man gå i pyjamasbyxorna hela dagen så kan man göra det också, eller i mm. en timme eller vad det nu handlar om. Men just det där, plocka bort resultatet liksom, det mm. måste det inte bli någonting av det jag gör, jag får bara...
1: Nej, och det är, det, det är jag tycker det är väldigt intressant för jag intervjuade hon Kristina Andersson som... Skrivit compassion-effekten. Mm, hon pratar ju också jättemycket om det här att vi är idag väldigt mycket i vår prestationshjärna. Den delen av hjärnan som handlar om prestation. Och vi är väldigt lite i den hjärnan som handlar mer om eh, liksom, relationer. och mm. kommer jag inte ihåg exakt hur hon uttryckte det. Men ett sätt att må bättre, att få mer compassion och så är att öva sig liksom, i den sidan. Och det, är, och det är därför vi gillar så mycket att titta på gulliga katt. Sånt där. Mm. För att det är ett sätt att öva kul, den det delen det av hjärnan Eller små barn Och, ja. så där. och att det är ganska liksom, att det, är det är viktigt Det är inte bara så här, åh, fånigt Du vill Nej. titta på katter Utan att det Nej. har faktiskt en funktion ehm, Och det tycker jag är lite kul Så jag övar på att titta på mina barn ibland ja. <laughs> Så jag bara ligga och titta på dem ja. så här Och försöka njuta av att söta jag dem fast, med. Ja. För det är också lätt att man inte gör Nej man Visst, bara... alltså, Så
0: har de flyttat hemifrån och har. Ja. 45 skor Precis. Jag, jag har hela spektret för jag har 20 år mellan min äldsta och min yngsta och två år alltså. mellan så jag har verkligen liksom i alla de där åldrarna allt från 8 till 28 mm. Så det är spännande ja. Du Camino eh, om vi backar tillbaka till den eh, den handlar ju mycket om inspiration mm. för att eh, förmedla inspirerande berättelser det är mm. precis samma sak som jag tänker med podden här mm. att, att jag, vill just, eller jag tror på berättelserna jag tror på att inte bara komma med fakta till exempel utan att, att berätta om och ge de här exemplen som kan både inspirera att tänka att ja, men, åh, det där skulle jag kunna göra. Och också tänka att nej, men, det där är inte för mig men det är för någon annan. Mm. Um, men hur, um, hur tänker du kring Kamin? Och vad? Alltså, har, den, har det förändrats, din syn på den under de här åren? Eller hur, mm. hur det funkar? Jo det har
1: det ju absolut. Den har ändrats jättemycket från i början. Mm. Det vi alltid har tänkt det är ju lite att vi ska vara det som kommer efter. Alltså man... man vi förutsätter ganska mycket att våra läsare kan mm. miljöproblemen acceptera liksom att forskningen och sådär kring att mm. människans påverkan och så. Eh, våra läsare är liksom välutbildade och välinformerade och så. Så att vi vill vara det som kommer efteråt. Mm. Okej, vad gör vi nu då? Liksom? Hur ska vi leva istället? Och så? Och då utforskar vi olika vägar framåt. Vi säger inte att liksom det är inte ett magasin som säger så här. ska ni mm. göra utan det är testar massa olika, allt från tekniska lösningar till mm. omställning och inre omställning mm. och så.
0: Jag såg ett bild från en föreläsning då här med de här cykelvägarna som gick, Vi mm. var byggda på ett helt annat sätt än de man var det är Precis. det.
1: Ja, man tänker, tänker annorlunda i, i arkitekturen. Jag är väldigt mm. intresserad av design och ja, vad mycket påverkan hur vi designar saker har. Men om man ska säga vad som har ändrats under, under åren så är det i början så hade vi väldigt mycket mer av liksom produkttips och uh -huh. vad, hur kan man välja annorlunda och så. Medan vi har gått mot att bli mer filosofiska. Mm. lyfter frågor som liksom arbetstidsförkortning och hur kan man förhålla sig till meningsfullhet mm. och sådana där saker. Så, så, så det är
0: mycket det, inre omställning där
1: egentligen? Ja, det, det är mycket inre omställning som har som liksom eh, om du inte gör det så kan du inte göra en yttre omställning på något sätt för det handlar mycket om förhållningssätt till till dig som person och, och till din omgivning jag har, jag säger att du har min bok här då, som jag har gjort åt naturskyddsföreningen eh, eller ihop med naturskyddsföreningen, det första tipset där i heter ju hur du kan bli en, eller handlar om hur du kan bli en plusenergimänniska eh, och jag gillar ju väldigt mycket det att ha det synsättet på, på sitt engagemang snarare än att, eh, som många har, att vad jag än gör som människa så, så har jag en negativ påverkan. Det är ju väldigt många i miljörörelsen som har det och man försöker minimera, minimera, minimera och det är så företag också jobbar mycket. Men istället försöka se sig som om, hur kan jag maximera min, min positiva output, ja. eh, hur jag påverkar andra, hur jag beter mig min, mina synsätt och så där. Och det, jag tycker det är en förutsättning att man på något sätt har kommit till den insikten om att det är så det kan vara. För annars om man inte har den, om man bara har den här minimerande synsättet, då är det lätt att man ger upp för att det är jobbigt och tungt. Eller att man får klimat och ångest. Eller att man ger ut väldigt mycket dåligt samvete till människor överallt som inte alltid funkar. Det kan funka ibland. Ja, jag tror väldigt mycket på just den kraften och lusten som kommer mm. ur, ur det. Så det är, det är därför jag har, det liksom ligger som första tipset. Ja. För att det, ja, det, det är liksom på något sätt, sätt lite grundläggande för, ja. att, för att kunna göra alla de här andra grejerna. Ja. Jag
0: har funderat jättemycket på det de sista mm. halvåret. Här, för jag har alltid haft det här inspirerande förhållningssättet. Och sen hamnade jag i någonting i sommar och kände att nej, det går för långsamt. Mm. <laughs> det är galen, man måste. Så då har jag bestämt att... Och 10% av min tid, eller inte tid, men mitt output- så får jag vara klimathexa och mm. vara lite besvärlig- eller ställa de jobbigare frågorna. Mm. Och så på 90% så får jag vara den som inspirerar- och mm. tar upp de goda exemplen Så alltså, det har liksom tillåtit mig själv att förflytta mig en liten bit. Jag tänker på nu Greta som står mm. här och pratar- liksom, Klarspråk och mm. jag har lyssnat på en intervju på tåget på väg hit med äm, Sanja Falkenström, mm. barnomställare, som har liksom lämnat väldigt stor del av. Och jag har ett helt annat förhållningssätt. Det är inte det här långsamma inspirerandet, utan det är väldigt mycket nu måste vi så här. Mm. Och det, ja, jag tror att för mig så handlar det också om att hitta någon slags balans i det. Men jag känner ju också att större, till större delen blir jag inspirerad av mm. de här. Positiva, goda Nej men exager. det är, ju,
1: alltså, jag tror, jag brukar säga, att vi är ju vuxna människor så vi kan hålla flera tankespor ja. igång på en gång precis. och jag tror att det är jätteviktigt att vara förbannad också. Ja. Jag är inte alls någon sån här väl i glädje person. Nej. Nej, men jag försöker att koncentrera den här ilskan ganska mycket till det politiska, ja. till att det måste till mycket mycket högre krav rent politiskt och även företagsmässigt för företag måste ju ta ansvar ordentligt och så mm. att, man, att jag försöker att inte låta den här ilskan gå liksom ut över en privatperson som flyger Nej, exempelvis så. eller att försöka vara konstruktiv i vad vi kan göra liksom, mm. och hur man kan påverka så. Men det är jätteviktigt att vara om man följer mig på Facebook så ser man att jag är rätt förbannad ja. rätt mycket.
0: Ja. <laughs> och jag tänker att man man kan vara det om man inte mm. är det hela tiden. För jag kan mm. också bli, det finns ju människor som är arga bara hela tiden. Mm. Och då är det lätt tycker jag att känna att jag orkar inte, jag tar inte in det liksom. Nej. Men om man är, ändå har de här, den, de goda intentionerna och ja, inspirationen till stor del. Så, så mm. är det lättare att ta till sig de där. Mm. Eh, man, då, får vara för,
1: man får vara förbannad men sen måste man vara konstruktiv ja. utifrån det Precis. på något sätt.
0: Inte fastna bara i ilskan. För den kan ju leda till uppgivenhet också. Mm. Om man blir för arg så kan man ju bli helt förlamad också. Så att det är ju... Ja, och jag ser
1: ju nu att det kommer liksom mer och mer väldigt radikala miljörörelser och så. Och en del av mig tycker att det är jättebra, eller det behövs. Och jag förstår verkligen att det kommer, men det finns ju också en risk i att det börjar bli lite av en lynchstämning. Liksom, att Å, du gjorde fel, du slängde papper på golvet Eller liksom att, att vi börjar sätta dit varandra snarare än. Än liksom hitta stora lösningar stora gemensamt på något aha. sätt. Och det, det är jag lite orolig för faktiskt mm. Och det riskerar ju att bli värre ju mm. sämre det går. Liksom. Det
0: väcker ju sådana känslor hos mm. många. tar sällan den typen av uttryck. Men jag tänkte just på det med, med boken här. Som jag fick i 50-årspresent. Jag och min bästa vän som fyller nästan samtidigt. Vi fick en gemensam 50-årspresent. Mm. Vilket känns väldigt bra då med tanke på konsumtion. Och så gillar jag ju det här med... Mm, det är lappen för att, där, att dela, det var flera ja. som läser. Så mm. det tänkte jag det ska jag göra i min nästa roman. Så ska jag sätta in en liten lapp om att den här delar du vidare när du har läst färdigt den. Mm. Men jag, jag har inte läst hela, men jag har läst en tredje del Och jag blir otroligt glad och peppad och känner att oj vad mycket vad det är jätteroligt om man redan gör ganska mycket. För då känner man sig som att, wow, mm. vad kul, vad mycket jag gör av det här. Mm. Och så blir jag också väldigt peppad av det jag inte har tänkt på. Mm just det, man kan tvätta mattan i snö jag satt och skrev upp liksom så här. Mm. ja men de grejerna, så jag tycker ni har lyckats väldigt bra med att, och just det här att det är allt från det väldigt lilla som, som vem som helst kan göra idag, till de stora sakerna, mm. och som ibland inte funkar, vi bor på landet i ett stort hus det grubblar jag mycket över ska vi bo kvar där samtidigt så ger det mig möjligheter att odla och jag ska få ett elbil och så, planer på solpaneler och sådär, men Mm. Men just att, att det finns liksom den blandningen av både smått och stort. Men hur, hur kom tanken på att skriva? Här
1: um, här? Ja, jag vet ju inte hur den kom. från För det var ju Naturskyddsföreningen så du från början. Uppdrag, ja, tänkte, ja, det var Bonnier Fakta som hörde av sig till mm. mig. För Naturskyddsföreningen hade tipsat om mig då. Ja. Jag skriver också för tidningen Sveriges Natur ibland. Mm. Så det, de känner till just mig det. så. Mm. Och jag fick testskriva lite och så innan. Men nej, tanken var ju att det skulle vara liksom en... De gjorde ju en bok för 20-30 år sedan. Eh, handla miljövänligt. Mm. Som blev lite av en bibel så där, för miljörörelsen. Det var den första här, boken som liksom pekade lite på vad man kan göra som konsument. Ja, just det. Så där. Allt inte i
0: strukturerna ja. utan det kan någonting
1: Och då, den blev väldigt uppmärksammad och så. Så tanken var att det här skulle vara liksom lite av en uppdaterad... Sån, konsumentguide till var mm. den ultimata guiden till liksom vad du faktiskt kan göra. Och så just 365 råd mm. så att du ska kunna läsa ett per dag, eller hur du vill göra. Men den är inte uppbyggd. Vi funderade lite på så här, ska vi bygga upp den som en, ett råd per dag, och så. Men vi gjorde inte det absolut utan mer så att man kan bläddra och plocka lite. Mm. Jag tänkte ju igenom verkligen alla områden i livet, och så började jag snickra ihop. sen så... På slutet la jag ju till med lite hjälp från Naturskyddsföreningen lite ja. enklare tips också. Ja. Som från bör för början var jag inne mycket på de här kreativa st större, större grejerna. Ja. Men jag tycker det är jättebra att det finns med både i och med att den, det är ju väldigt många som ger bort den. Mm. Typ i julklapp nu har det ju varit jätterusch för mm. att den passar att ge till nybörjare mm. inom området men också till sådana som jag, ja, liksom, kan mycket för att jag har ju jobbat med det här ganska länge och klurat mycket på vad som är det bästa sättet ja. att, att skapa engagemang och på, påverka. oss. Så. så det är inte bara syftet är inte bara att rabbla upp så mycket som möjligt utan faktiskt verkligen få människor att mm. göra grejerna.
0: Precis, och det är ju lätt tillgängligt för det är skrivet på det sättet så man mm. behöver inte ha en massa förkunskaper och det är, det är ju ett, ett smart mm. sätt tänker jag. Och det är inte så lätt, just att det är korta, koncisa grejer. Sen kan mm. man ju alltid ta reda på mer mm. om man vill om något område. Men det, det, jag tror att det är en fördel just att det är, mm. det är lättillgängligt. Precis. För den som inte. Och det, det märks ju, du är också med i klimatklubben. Ja. Det var där jag hittade, hittade jag har hört talas om det innan. Men det, då blev det så tydligt, ja, det måste jag få träffa. Mm. <laughs> men just det här att, att vi kommer ju alla in liksom i olika... Mm. olika nivåer i det här. Och, och just där som jag har känt också att det har gått mycket från de här kanske mindre grejerna. Och när man har börjat med de mindre grejerna så blir man också sugen på att testa de större. Och nu känner jag att nu börjar jag komma till det där med bank och pension och sånt. Det har inte, har inte ens funnits på kartan tidigare. Jag har inte ens tänkt i de barnen att mm. jag kan påverka på det sättet också. Men mm. det börjar ju liksom med ofta med de mindre sakerna. Och så det är lite snöbollseffekt för en själv. Mm. Och naturligtvis för dem runt omkring då. Mm.
1: Ja, men det är så vi fungerar mycket ja. som människor. gör ja. ju det. Allt vi förändrar liksom, Så börjar vi någonstans ja, på något sätt. Och sen så kommer, gräver man mer och mer och precis. mer. Och så
0: tar man stora kliv ibland. Mm. Och så ibland så får man ta de där små. För det handlar ju också väldigt mycket om vilken livsfas man är i. Vad man har för mm. möjligheter. Och, mm. ja. Hur bor man och allt det där. Som. Ja, så precis. Vad man kan göra.
1: Nej, men jag är med i ganska många sådana där Facebookgrupper. Jag tycker det är intressant att ur liksom mitt det här engagemang jag är väldigt intresserad av vad som skapar engagemang mm. och det är väldigt kul att och, och liksom se vad det, vilka frågor det är ja. som, som folk diskuterar mycket ja. och vilka ja, som det. inte får några diskussioner. Och, och man märker ju att folk gillar ju det här med tips mm. eh, väldigt mycket ja. och vart finns det någon lista och <laughs> sådär det är något konkret
0: jag kan göra hemma nu ja. idag, sådär
1: Precis, sen hoppas man ju också att det blir, att det inte bara blir att man går och skriver på Facebook liksom, Nej, utan att det faktiskt, faktiskt gör saker, jag gillar ju ambitionen som Klimatklubben har med att de ska bilda liksom aktionsgrupper mm, mm, inom olika områden och så, så, jag hoppas. Men jag
0: tror att det, det, det känns ju som att det händer jättemycket, vi har ju satt igång fredagsstrejker nu i veckor till exempel så mm. nu kör vi för fjärde gången på, på fredag och det är mycket tack vare, det hade sagt, kanske kommit ändå men det är ju mycket tack vare att det har varit några i... I den gruppen som har skrivit om vad de har gjort på sina mm. håll och sådär. Som inspirerar mm. fler. Så att, och det är ju det där återigen som, som man pratar om. Att man, man gör som de runt omkring. Och är det mm. många som gör någonting runt omkring. Mm. Så är det lättare att själv också komma till skott.
1: Ja, precis.
0: Och, det, och sen är det roligt att det kan gå det liksom, både upp och ner det där med de små stora sakerna, Och å ena sidan, Jaha, nu kan jag göra ett, ett eget deo här jag kommit på, det var ju jättebra och jätteroligt. Och sen, och sen kan man vara och vi ska lämna in ett medborgarförslag där. Liksom. Det kan få, man kan få röra sig mellan de mm. olika nivåerna samtidigt som, precis som den boken
1: mm.
0: gör också. Ja. Att man behöver inte vara den som bara liksom snör in på veganism eller göra sitt eget schampo. Mm. utan man kan också samtidigt vara den som gör de här utåtriktade mm. aktionerna. Det tycker jag är häftigt att man kan få glida lite mellan dem. Ja, precis och aktivist <laughs> och ja,
1: ett kapitel är det aktivist ja visst, ja, där det, det, är liksom, det finns ju också en syn på vad en aktivist är liksom. och man kan ju vara aktivist på så himla många sätt. Verkligen. Det kan ju vara att man skriver brev till företag mm. bara. Ja, du visst. behöver aldrig gå ut på gatan med Nej. några plakater eller så. Nej. Du kan och många som är på Facebook och debatterar är ju, ja, en, typ det är ju en typ av aktivister också, aktivister, ja, visst. så att det, det är så himla brett idag, tycker jag, och, okay. och att man liksom kan vara stolt över att det liksom på många mm. sätt har det varit ett ord ja. att vara aktivist visst. eller att du måste vara vänster eller ja. sådär, men att det, att det har
0: blivit, det förändras lite ja, att det... man är aktiv för ja. en sak på något sätt mm. och det kan man göra på så många olika sätt och man kan göra det lokalt och man kan göra det nationellt och man kan göra det IRL och på FEJ. Alltså det, finns, mm. det finns så många vägar och möjligheter också. Ja.
1: Och jag har ju gått den här klassiska vägen att eh, i tidiga 20-årsåldern då, liksom, då skulle jag vara rädda världen och vara i andra mm. urländer. Och så här. Ja, Till att nu då när jag har blivit har skaffat liksom hus och barn och så då är jag extremt aktiv i mitt lilla område. Jag är ordförande i en kulturförening och jag försöker vara med och arrangera trygghetsvandringar och Liksom ja. drar i en massa såna här små väldigt ja, just... lokala grejer. Eh, som jag när jag var 20 år skulle tycka var, med gud liksom. Ja just
0: det, då tycker man det var lite fortigt. Ja. medan alltså. idag ser
1: jag väldigt mycket det som en nyckel ja. liksom. Det är där jag verkligen ja. kan påverka mycket liksom. mm. um, Så att det där ändrar sig med åldern lite tror jag. Sen mm. kanske jag, när barnen är större kanske jag får en större, <här> vill röra mig ja, ja, mer. Störja renare igen. Och igen det, det, vet men det är inte. Just
0: det där med de olika faserna och vad som passar. Mm. Just för att det, Om man ska bli hållbar, tänker jag, då ska det ju också kunna passa ihop med det liv man lever. Mm. Det skulle ju inte funka, och, och det kanske det gör för somliga, men, men det, det blir ju svårare i alla fall mm. när man har små barn hemma. Också.
1: Ja, för mig är det viktigt att ha med barnen också. Jag var ju mm. själv uppvuxen med att sitta på med på såna här möten ja. och demonstrationer. Ja, och, ja, och, liksom, och det har ju format mig mycket och jag vill ju gärna att mina barn också ska finnas med det, jag tycker kulturen är lite nu att man inte har med barnen så mycket sådär utan det är nog inte
0: så mycket som det var på 70-talet i alla fall.
1: men jag, ja, jag försöker få med dem ganska mycket och förstå liksom vad det är jag gör och ja. varför det är viktigt ja, och nu är ju den treåringen är ju lite för liten men sexåringen tycker mm. jag börjar förstå liksom lite vad det är jag håller på med och.
0: Ja, det är jättespännande min åttaåring på klimatstyrken för ja. veckan. Mm. Ja, men just och sen att Vi pratar mycket hemma också, det märker jag ju att det finns ju där, nu börjar mina barn bli så stora och jag är ju utflugna sedan lång tid och sådär, men de har ju fått med sig, sen är de extremt olika men alla har ju med sig något slags mm. tänk för att de som du säger, de har varit med, de har lyssnat, de har ja, mm. varit med i diskussionerna, de har fått mm. höra de här sakerna, sen kanske de väljer att göra <laughs> någonting helt annat. Ja. Det kan man ju inte säga. Och det måste ju de få välja själva. Men, men jag tror ändå att man kan skicka med om någonting. Mm. Någon slags grundvärderingar
1: ändå. Jag försökte så. tänka på det väldigt mycket. Jag och min sambo pratade om det innan vi fick barn. Var, liksom, vilka de viktigaste värderingarna mm. är man vill få med liksom, med, med barnen. Och jag kom ju fram till att det absolut allra viktigaste. är att man är snäll. Uh -huh. Och då inte bara med sitt snäll. Utan att Nej. man kan vara ifrågasättande Just snäll. Det. Också. Och det har jag liksom präntat in i, i dem djupt. Liksom. Ja. Att snäll mot naturen, snäll mot varandra. Och jag har väl kanske aldrig varit ur typen som att definiera som så att Johanna är en snäll person. För jag kan vara ganska hård. Ja. Men för mig är det snällhet också. Det. Att vara hård Befin. och säga till när, man, när någon gör något fel. Istället för att bara Precis. vara konfliktundvikande och lite... Mässig. för det är ofta de personerna som kallar åh hon är så snäll ja. för att hon sitter där och säger ingenting.
0: Det här är vidga begreppet snällhet ja. igen. Ja.
1: Och det, vad heter han Stefan Einhorn sa ju också det i, i en intervju som jag gjorde med honom här i det här senaste numret tror jag. Ja. Det var. så pratade vi en del eller en del om det här med barn och vilket ansvar det är att uppfostra. Mm. Och han sa att om man vill ta ansvar för framtiden är det vikt, viktigaste att ge dem ett intellektuellt tänkande och lära dem respekt. Aha. Och det är lite så jag
0: mm.
1: respekt, snällhet, ja. men också det här att faktiskt intellektuellt tänkande. Det kan låta så snobbigt men ändå
0: forma dig kritiskt och, och ja, inte svälja allt utan mm. kunna sålla. Alltså så det så det försöker jag leva efter nu. Ja, ja, det är <laughs> med mina barn känner det mycket annat man inte lyckas med. Hur upplever du själv att... att alltså följer du alla de här råden själv? Det, det kan man ju inte göra. Men, mm. men jag vet att man kan också hamna i det här när man är en människa som, som pratar mycket om hållbarhet. Att man liksom... Ja, men om du, som du sa, om någon slänger ett papper på marken så är någon där genast. Mm. Möter du det någon gång liksom, jag bland om den här miljöjesus. Mm. Man måste vara så perfekt. Mm. Känner du av det?
1: Nej, jag så. känner inte av det så mycket. Och det tror jag har med att göra att jag eh, pratar väldigt mycket om att det inte går att leva som man lär. Eh, för att samhället är som det är. Och att den fria viljan är ju så oerhört liten egentligen. Om man tittar i alla de här samhällskontexterna och vilken klass man tillhör och vilken, vad man har för bakgrund och vad man har för vänner. Och det är så himla många grejer som avgör vad du har för möjlighet att göra olika val. Mm. Så utifrån det lilla spelrummet man har så, så kan man ju sträva mot de, de här 365 sakerna. Men det finns så många hinder mm. eh, som gör att det är svårt. Så jag lever inte alls eh, perfekt men jag gör ju otroligt mycket mm. måste man ändå säga. Men men det är ju inte så. Jag har ju inte så här, Jag har inget absolut flygstopp. Än jag flyger väldigt, väldigt lite. Jag har inget... Vi har en bil. Än fast jag försöker använda den väldigt Kanske lite. För du
0: har elcykel nu som du... Ja, jag har elcykel. Med
1: och... eh, min sambo har en sån liten el-twitsy. Eh, som han tar sig till jobbet med. Mm. Och sen har vi en vanlig bil. Men eh, försöker minimera. Mm. Det finns väl inga områden som jag så här... Medvetet tänker att nej men det här skit jag i. Mm. Utan... Vi har ju försökt, ju, vi har ju liksom hemma bergvärmepump och väger vi äger vindkraftsandelar och vi har hyrt ut källavåningen för att liksom minska boendeytan. Mm. Köper bra mat, köper mycket lokalproducerat, alltså odlar, ja... Mm. Liksom massvis av saker så Nu glömmer jag nästan du bort som allt, lär allt lär. man kan göra Borta, ja. Ja. Men, men det är klart att jag, jag, jag köper plastleksaker Till mina barn ibland mm. Men jag är, liksom ingen, så här, jag är ingen extremist Och det är jag inte som person Nej. Jag skulle aldrig kunna vara någon så här, Helt zero waste person mm. eller, Jag tror mer på det här Att liksom försöka överlag vara så bra som möjligt Snarare än att nörda in sig på att oh, Jag får inte använda plastsugrör Nej. Jag tror de extremisterna det är risk att de sväljer. Vad säger man?
0: Sila, mygg och nej, svälje kamel och sila mygg. Ja. Eller något sånt. Eller, eller, eller. Att det, man fokuserar
1: jättemycket på ett område ja. så att det är risk att de andra områdena inte blir så bra. Jag tror jag mer på att se vilka är de viktigaste frågorna. Och
0: någon slags medvetenhet kring ja, och göra medvetna valer ett, ett,
1: ett liksom holistiskt ja, sätt på, på helheten för det är ingen som vinner på om jag bränner ut mig heller nej, nej. Då blir det också... och dessutom
0: tänker jag att man blir också en, en, alltså man blir mer inspirerande för omgivningen, för de som inte har kommit lika långt, om man inte är allt för mycket åt extremisthållet heller, mm. så blir det också så, det är så långt ifrån ens egen livsstil så att jag tänker ofta mm. det att jag ska vara en brygga liksom mellan de extrema och de som mm. inte har ens tänkt tanken och försöka Ja, vara någon slags väg ja. däremellan. Att man kan leva ett ganska vanligt svenskt liv på många sätt, men man kan göra det samtidigt mm. omställt på många, många områden. Ja. Men inte perfekt. Och, allt. och sen liksom att sätta upp nya det är också lite roligt och spännande att sätta upp lite mm. nya strävansmål som mm. jag har gjort nu för nästa år att ja, men nu ska jag försöka byta bank, jag ska se över pensioner och, ja. och då blir det en, en sån där grej att där kan vi skruva lite till och då behöver mm. man se någonting nytt inom det området.
1: Ja men precis, man har i olika perioder så skruvar man på, på olika saker jag också ja. sa, nyårslöfte ska jag gå lite mer åt zero waste hållet ja. är tanken, men mm. utan att bli extrem men och det, är ju liksom, och det har ju oftast hängt ihop ganska mycket. Men vi har ju olika teman i Kamino. Ja, då grävde jag ner mig jättemycket i något som... Hade, förra året hade vi ett tema Och när jag skrev om KonMari-metoden och så. Ja, och då körde jag det liksom en period och gjorde det. Och liksom grävde ner mig jättemycket i det här med att rensa och så.
0: Så det är ett väldigt, ett väldigt effektivt sätt att ja. själv kunna ta till sig det här. är att skriva om det. Eller på ja. om det, det är jättebra för att man
1: får verkligen... Nu när jag ner mig i det här ja. området. Nu var det senaste mat och teknik. Och då testade jag massvis av sådana här foodtech-maträtter eller liksom ja. saker. Och, um, inför att jag skrev det. Så att det, det har varit ett väldigt bra sätt att... Jag, ja. att Tänka över olika delar för olika. Det hoppas jag att läsarna tänker också lite som att nu, å, nu kom det ett nummer om det här. Då kan ja, vi liksom, då kan fundera lite om ja, det. Ja, ett tag. Men det med pengar och så har jag det, vi har funderat på att skriva om det igen för det var ett tag sedan. Mm. Eh, och det är ju väldigt svår,
0: svårt. Område. Det är jättekomplicerat. Men det, kom ju någon, ja, det kommer väl varje år de där rapporterna. Men, men där man mm. ser så tydligt vilka banker som har. Jag skrev bland annat till. För det är ju knepigt fortfarande med den här vardagshanteringen. Den har mm. ju inte dem mer etiska bankerna. Nej. De har ju inte Swish och Bank och de här mm. grejerna men jag tänkte det här med det långsiktiga, långsiktiga sparandet. Mm. Och då såg jag att den bank som vi sparade i, den fanns inte med bland de här för den var så pass liten så den var inte en lista så då skrev jag faktiskt till dem och frågade mm. hur, vi, hur tänker ni kring hållbarhet? Ja mm. nej men vi är ju inte eller så. Jo men de, han såg, tog ju det här klassiska liksom att vi tänker men han gav mig inga exempel han kände mm. inte knappt till den här rankningen nej men då sa jag tack så mycket men för de här åren men då byter jag till en, en bank som, mm. som faktiskt tänker så
1: Mm.
0: Men bara det att börja fundera i de banorna, mm. det sätter ju igång någonting. Och det händer ju någonting med våra flöden mm. i samhällsstrukturerna också. När fler mm. börjar ifrågasätta. Och ja, mm. men det där med att sätta press på som du var inne på. Ja men det, det är ju viktigt
1: för då, då ser ju de bankerna att ja, ja, det här är en viktig fråga. Ja. Och så. För det, många pratar ju om det att exempelvis inom flyg då liksom att att politiken måste sätta mycket starkare krav och regler och ja. sådär. Och det är jätteviktigt. Men eftersom vi lever i en demokrati, det är ju problem med ja, demokrati, så måste det ju finnas en acceptans bland mm. människorna. Annars kommer Precis. de grejerna bli bortröstade. Ja. Så att lika viktigt att jobba med de politiska förändringarna så är ju de, att liksom få acceptans hos människor mm. är lika viktiga. Och då, är han, då kan det ju vara sådana här böcker eller att man liksom folk börjar ifrågasätta ja. mer och mer. Och, ja, så och då kanske politikerna känner att ja, nu börjar det nu finnas en politisk vi, ja, acceptans för ja. det här. Då kan vi, kan vi kanske höja politisk mm. lite och då mm. kan vi liksom... Ja
0: men absolut, vi har ju mycket mer makt än vi tror ändå. Mm. Det tycker jag är bara sådana enkla exempel som att jag skrev till vår lokala handlare och sa att jag vill gärna stötta er för att ni ligger ju nära där jag bor. Men ni har sämre ekologiskt utbud och därför mm. handlar jag hellre i, i stan då. Mm. Och då fick jag ju in en massa varor där. Och det, jag hade inte ens tänkt att jag kunde göra så. Alltså det, här, det är man, jätteenkelt. Jag har bett min butik man... om jättemånga produkter de har tagit in alla. Och sen försvinner de ibland igen. Därför att ja. det är inte tillräckligt många handlar om. Men, men jag tror att många inte ens tänker att vi har den möjligheten. Men det tycker jag just sånt mm. som Klimatklubben. Där får man så många sådana exempel på folk har gjort. Ja, men man skriver till i tidningar när det har varit en artikel som har varit ensidigt mm. för... Liksom flyg jättelångt på julsemester, ja, men då är det ju en massa som, som skriver om det, så att man får väldigt mycket inspiration mm. genom att uh, umgås med andra som, som tänker, så mm. får man ju inte fastna i bara i den bubblan kanske då, utan man behöver ju också mm. man behöver ju umgås med andra människor också, men, men jag känner att jag, jag har ett behov av att omge mig med människor som kan mm. som både kan inspirera mig att ta nya kliv, och som jag kan inspirera mm. på ett annat område kanske.
1: Ja men i och med att så extremt socialt ens beteenden- yes. så är det ju jätteviktigt att ha den typen av sammanhang. Ja. Det kan ju vara... Menar, för mig, jag har ju jättemycket vänner- som är extremt medvetna. Så jag har väl egentligen kanske inte superbehov av det- fast jag tycker det är roligt. Men det finns ju väldigt många människor- som kanske sitter ensamma och ja. är medvetna- Precis. och känner att
0: Hjälp, de inte ja, kan ja. göra
1: så mycket mm. åt det. Men då är ju de här digitala grupperna ja, jätteviktiga- för att man ska liksom ja. bli starkare i det- och känna ett sammanhang och tillhörighet- och allt sånt där. Um, det är ju superviktigt. Ja. Och det är så många sådana aspekter- på hållbarhet som, som är viktiga. Mm. Och som inte... Vi pratar om så mycket. Ja. Sociala. Och, sociala ja. Ja, och våra begränsade valmöjligheter- ja, beroende visst. på vi är, vart vi är. Och, ja, men det kan ju en del tycka kanske- att den här boken- då, Exempelvis, amen, den riktar sig till liksom människor med gott om pengar som bor i villa och sådär. Eh, och den har ju med massa exempel för villaägare och välmående människor. Så det säger inget emot. Men det är ju också den gruppen som behöver ändra sig
0: mest. Det är ju det som ja. gör de största. Ja,
1: jag, jag går ju inte till liksom, en förort i Göteborg och mm. säger här har ni till dem som har... liksom sämre ställt och nej, säger, här ska ni läsa den här boken liksom. Nej, men visst. Jag har ju full förståelse varför många människor inte kan göra nej, alla de här nej. grejerna. Det. Så att det, det är liksom ja,
0: det nej. är komplext. Ja, ja, men det är det. Jag träffade en, en 15-årig tjej på klimatstrejken i Växjö i fredags som kände sig så ensam Mm. För hon, är, hon verkar vara den enda på hela sin skola som är engagerad i de här frågorna. Och jag tänkte, mm. hur? För då kände jag just precis som du, är också omgiven av jättemånga människor som tänker liksom liknande och får massor med inspiration så där. Men vad svårt det måste vara att vara den mm. som står där. Men vi jag, jag pratade jättelänge och jag kände att hon blev ändå lite peppad av vårt samtal och mm. jag fick lite tips kanske på att söka sig till ungdomsgrupper och, mm. och sånt inom ja, fästbiologer och naturskyddsföreningar och sånt där, som så man kan hitta andra som mm. För det är ju det. Det blir ju så mycket lättare. Och det är ju det mycket omställningsrörelsens tanke bygger på också mm. det här. Ja, både som du pratar om det här med lokalsamhället och lära känna grannar och människor i sin närhet och mm. grupper där man kan komma samman och göra, göra de här sakerna tillsammans. Det, mm. det, känns, det, blir, det, blir, för det är också viktigt tycker jag. Att det ska vara roligt också. Att det inte bara ska vara mm. liksom, ja, nu ska vi försöka, vi ska göra detta vi ska kämpa, kämpa, kämpa utan just upptäcka det här hur kul man kan ha ja.
1: jag tänker jag brukar väl kanske oftast vara lättare när man flyttar eller till en ny stad mm. eller sådär för att när man ingår i ett socialt sammanhang och särskilt när man är ungdom så kan det ju vara ganska svårt mm. att bara gå in i ett annat mm. sammanhang nice. men så för mig var det jättemycket när jag flyttade till Göteborg liksom, som jag började jag var inte direkt aktivistisk när jag bodde hemma i Karlstad, utan Nej. det kom ju liksom när man började man blev. Det är därför många blir när de blir studenter. Ja, just För att då, och då finns det organisationer. Och, och så, där. så det är ganska lätt just och det är lätt överhuvudtaget att göra en förändring mm. när man flyttar. Just. För då kan man liksom lite börja på nytt och liksom välja att nu vill jag ha med den här profilen, ja, nu ja. söker jag mig till den här typen av vänner. Ja. Um, för man gör ju sådana aktiva val hela tiden utan att man tänker bara vilka vänner man mm. faktiskt eh, liksom söker sig till ja, eh, och vilka man inte aktivt vilka man väljer bort mm. så att,
0: ja. Mm. Ja, det, är, det är väl ett, ett tips överhuvudtaget om man flyttar till en och får liksom en chansen till en ny start att mm. hitta titta en en grupp med andra som tänker lite i de här barnen. Kan få mm. den där Peppen att göra någonting tillsammans också och bara glädjen i det liksom att mm. inte så det är fint.
1: Ja det kan ju också vara svårt att om man bor i ett område där man har bott i kanske 20 år mm. att börja så här gå ut med massvis av så här miljöinitiativ. Mm. För där är man liksom, det är ja, lite som en, som en musiker säger, man blir aldrig stjärna i sin hemstad. Utan det. det kan ju vara lättare att komma in som nykomling Absolut. då att ja. faktiskt äh, dra ett tag i tag lite grejer.
0: Jag har ju tur som bor. jag har bott i Växjö hela mitt liv mm. och fyllt 50 mm. nu och... Men jag har aldrig haft så mycket sådana sociala eller så, sammanhang som jag mm. har nu. Och det är mycket tack vare att ja, men det, finns, det finns en ganska stark rörelse mm. i staden. Och det är fantastiskt häftigt då att, att kunna hitta det mer och mer liksom, genom åren också. För jag tror att jag tänkte någon gång när jag var 20 att har nu är det färdigt. Liksom. Mm. Jag lärde mig inte känna någon mer nu. Mm. Och så är det de sista fem åren i princip. Som, man lär känna nästan alla
1: ja, det är ju, alltså, engagemang är ju en underbar källa till att lära känna det, människor ja, och det är inte bara hållbarhetsfrågor Nej, utan det, det är ju allt så möjligt det, sport eller musik ja, eller ja, så det är ju vill man ha vänner så ska så man det, engagera man ska sig i något ja, Absolut.
0: Ja. du, eh, sista frågan hur tänker du kring framtid och sådär, både för, har du någon sån här vision för världen eller för dig själv eller det
1: Framåt, ja, jag tänker mycket framåt och jag är väldigt intresserad av dystopier och apokalypsfilmer mm. och sånt där. Jag gräver ner mig mycket i sånt. Men jag, jag tycker historia. Nej,
0: men den ligger med jag på min lista nu. Mm. Mm.
1: Jag håller på att läsa slutet nu av ah. Att strandar. Ah, mm, men jag tycker att det saknas böcker och eller kultur överhuvudtaget som handlar om ja, men hur skulle det se ut om vi faktiskt klarade det här? Ja. Ah hur skulle liksom, inte en utopi för det är någon slags drömsamhälle ja, men hur skulle ett samhälle kunna se ut som faktiskt klarar av klimatkrisen och miljöhoten och, och sådär hur, hur det, det skulle jag jättegärna vilja liksom utforska mycket mer hur, hur en möjlig och det tycker jag görs liksom för lite utan ja. man, vi är inställda på att det, det kommer gå under ja, men frågan är bara hur lång tid mm. och så kanske det är men om vi ska ha något att sträva mot så måste vi veta vad det är vi strävar mm. mot då. Det är inte bara så här att det går tillbaka och blir som det var förr. Utan det kommer det ju inte göra. Utan Nej. det kommer ju gå framåt det är fast. Det helt andra förutsättningar. Ja. Nu, och det tycker jag det är alldeles för lite prat om. Och det tycker jag är superintressant.
0: Ja. En sån bok jag kanske ska skriva om. Mm.
1: Tänker du? <laughs> Precis. Ja. Det finns väl några, några försök kring det. Men... Ja, lite mer mm. utforskande. det här Vi har ju det här framtidsanda- är ju en av våra idéer- i, i kring Kramin. Men det är just det att vi faktiskt- vi måste sträva mot en framtid som är- attraktiv, som är bättre än den vi har nu. Det är ju det vi människor vill ju alltid. Någon och bättre. Det är ju en del som kanske tilltalas av det här- att gå tillbaka till som det var för Men- generellt så vill ju människan hela tiden framåt och då måste vi se, men Precis. hur ska vi kunna nå framåt, men samtidigt? framåt och
0: samtidigt dra nytta av det som ja. var bra förut ja. ta vara på det, och måste oss det igen liksom. ja. men samtidigt vi det på en verklighet som ser annorlunda ut ja.
1: Precis. Mm. en framtid inom planetens gränser ja. hur, hur kan den se ut? hur kan den se ut? Hur, hur? Ja. spännande fråga oh! och nu är mm. det snart jul, får mm. du
0: lite ledigt snart Ja, en vecka i alla fall. En och en halv. Jag hoppas att du får
1: ta hand om dig ordentligt.
0: För du är viktigt att mm. behövs i det här arbetet.
1: Jag ska ha digital
0: detox. Ja. härligt. <laughs> Tack så jättemycket Johanna för att du ja. kommer hit och träffa dig. Tack själv. I adressen kaminomagasin.se hittar du tidningen Kamino som vi pratar om. Och boken Naturskyddsföreningens guide till ett hållbart liv finns att köpa i bland annat nätbokhandlar som Adlibris och Bokus. Den kan jag varmt rekommendera. Jag skulle också vilja tipsa om jättefina föreläsningar med Johanna. Exempelvis Du sköna nya värld, hållbarhetstrender som förändrar världen. Där man bland annat kan se bilder på de häftiga cykelvägar som vi nämner i vårt samtal. Du hittar föreläsningarna på Youtube genom att söka på Johannas namn. Jag lägger ut länken till Du sköna nya värld på webben också. Och vill du se Johanna live så är hon ute på föreläsningsturné för Naturskyddsföreningen under våren. Kika in på Caminos webbplats så kan du se om hon ska prata någonstans i närheten om där just du bor. Jag tycker vi hann avverka många intressanta ämnen under vårt samtal. Och ett som jag har funderat mycket på är det här med att hållbarhet handlar om så mycket mer än att källsortera, äta klimatsmart, inte överkonsumera och resa med så lite miljöpåverkan som möjligt. Det handlar ju precis lika mycket om att ta hand om vår insida. Att exempelvis ge oss tid att inte bara rusa på, utan stanna upp, reflektera eller bara vara. Att inte alltid prestera, oavsett hur engagerade vi är i det vi sysslar med. För då blir vi inte hållbara i längden. Och jag är också ganska säker på att när vi hittar vår inre hållbarhet så blir vi också bättre på att vara hållbara på ett yttre plan. Att ta hand om planeten på ett bra sätt. Och tala om det här med inre hållbarhet och stress. För några år sedan jobbade jag ganska mycket med stressförebyggande arbete och stresshantering. Men på senare år har jag haft så mycket annat på gång att jag lite grann tappat bort det spåret. Därför känns det bra att kunna plocka upp det igen. I början av året var jag och min parhäst Sara på en fortbildning om stress, utmattning och ACT som vi utbildat oss inom tidigare. Fint med lite påfyllning kände jag. Och bara några veckor därefter fick jag en förfrågan om att hålla i en workshop om stress för doktorander vid mitt gamla universitet. Jag kommer att berätta om mina erfarenheter av att dunka pannan i väggen när jag själv var doktorand. Det där med att försöka hitta en balans mellan den stora friheten man har och de höga prestationskraven. Om hur jag förändrade inställningen till mitt arbete. Och om de strategier och verktyg jag har byggt upp för att förebygga och hantera stressen dess. Är du nyfiken på det här området så kan du lyssna på när jag blir intervjuad av min vän Lisa Moreus i hennes podd Leva Gott, avsnitt 13. Avsnittet heter 7 sätt att jobba hållbart, strategier för superhjältar som vill må bra i sin vardag. Jag lägger en länk på webben också. Ett annat tips till dig som är intresserad av att både lära dig mer om miljö- och klimatfrågor och att få en massa bra exempel på vad du själv kan göra det är att gå med i Facebookgruppen Klimatklubben som jag och Johanna pratar om i vårt samtal. Till sist skulle jag vilja be dig som lyssnar om lite hjälp. Jag tänkte helt enkelt citera ett blogg och Facebookinlägg jag skrev här häromdagen. Den här våren när jag har drivit drömmen och målagjord i tre och ett halvt år, spelat in mer än 80 poddavsnitt och skrivit över hundra blogginlägg, så känner jag att det är dags att skapa en närmare relation med mina lyssnare och läsare. I synnerhet med er som är extra intresserade av de ämnen jag samtalar och skriver om. facebook Facebooksidor och Instagram är toppen på många sätt, men flödet blir så stort och snabbt att det är lätt att missa vad som händer. Därför har jag tänkt öppna en ny kanal, ett litet nyhetsbrev. Och nej, stöna du kanske nu, inte ett till. Jag vet, jag har själv avföljt en massa nyhetsbrev. Men de få jag har kvar läser jag faktiskt. Helt enkelt för att jag vet att jag nästan alltid får något bra med mig därifrån. Och det är ett sånt nyhetsbrev jag vill skapa. Berätta om nya poddavsnitt, blogginlägg och meditationer. Tips om böcker, filmer, webbplatser, poddar eller evenemang, egna och andras. Lägg mest på frågor att reflektera över, som i min julkalender. Brevet ska vara kort, inte komma för ofta och framförallt kännas meningsfullt och läsvärt. Nu behöver jag din hjälp med två saker. För det första har jag ett par frågor som jag skulle vilja bolla med dig. Det tar max några minuter. För det andra skulle jag vilja få lov att lägga till dig som prenumerant så att jag får en liten grupp att börja skriva till. Som tack för hjälpen får du min minikurs Introduktion till den inre kompassen som är värd 200 kronor. Den är ett smakprov från min större webbkurs Den inre kompassen. Skulle du redan ha gått den så får du min lilla verktygslåda Reflektion i mellandagstid istället. Vill du vara med? Svara på frågorna som kommer här, antingen i ett PM på Facebook eller till min mailadress maria.inrikompass.nu senast den 20 mars. Så skickar jag minikursen till dig så fort jag bara hinner. Här kommer frågorna. Hur ofta bör nyhetsbrevet komma? Varannan, var tredje eller var fjärde vecka? Det blir alltså tätare och lite kortare brev eller mer sällan och lite längre? Vilka av de teman som har dykt upp i podden och bloggen hittills är du mest intresserad av? Exempelvis personlig utveckling och livsriktningar, att förverkliga drömmar, stress och inre hållbarhet, acceptans och förändring, akt, natur, och miljö och yttre hållbarhet, samtal och reflektion, yoga och meditation, relationer och föräldraskap, egenföretagande, kreativitet, skrivande och författarskap. Har du ett förslag på vad jag skulle kunna kalla mitt nyhetsbrev så det låter inspirerande och intressant? Om du inte har ett helt namnförslag, nämn ett eller flera ord som du associerar med det jag sysslar med och som jag skulle kunna använda som utgångspunkt när jag funderar över namnet. Och för att få minikursen vill jag att du svarar på alla tre frågorna. Självklart kan du sedan avfölja nyhetsbrevet om det inte motsvarar dina förväntningar. Vill du läsa de här frågorna själv, gå in på Facebook-sidan Drömmen om målarjord eller på bloggen. Inläggen är från den 8 mars. Stort tack på förhand och tack för att ni har lyssnat idag. Vi hörs snart igen, hoppas jag jag tror inte